0: Det är måndagen den 31 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om Sveriges förhållande till Försvarsalliansen NATO. Det är, får man väl säga, mer på tapeten än det har varit på länge. Inte minst på grund av Rysslands allt mer aggressiva agerande militära uppbyggnad och hot mot andra stater. Så hur ska man egentligen förstå situationen och vad händer nu? Det finns en riksdagsmajoritet för en så kallad NATO-option- som inte är ett helt okontroversiellt begrepp det heller. Det ska vi koppa, komma in på senare. Men det är en tunn majoritet och det folkliga stödet är svajigt. Varför ska vi då gå med i NATO om vi nu ska det? Vad skulle det innebära rent praktiskt? Hur gör man? Hur lång tid tar det och så vidare? Och finns det några tydliga skäl till att inte gå med- och Om vi inte går med, vad händer då? Vad får det för konsekvenser för vår försvarsförmåga? Det här ska vi försöka reda ut idag så gott man nu kan på ungefär en halvtimme med tre i ämnet insatta personer. Först ut Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik som bor och jobbar i NATO-landet Danmark sedan många år. Har skrivit många böcker om NATO. Däribland NATO-historien om en försvarsallians i förändring som kommer ut i uppdaterad upplagan nu i vår. Hej Ann-Sofie! Hej! Näst ut Paul Jonsson, försvarspolitisk talesperson för Moderaterna. Hej Paul! Hej! Och sist men alls inte minst min kollega här på ledarredaktionen Olof Ehrenkrona. Hej Olof! Hej! Kul att ha er här allihopa. Vi går väl i sedvanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Paul, om jag börjar med dig. Moderaternas linje är ju att
1: Sverige bör gå med i NATO. Varför? I grunden av två skäl. För det första så skulle det öka vår säkerhet och... Höja tröskeln för att Sverige ska bli utsatt för ett väpnat angrepp och det har ju att göra med att vi i så fall skulle kunna veta att vi har försvarsgarantier från 30 andra länder. Vi skulle också då kunna ingå i Natos gemensamma försvarsplanering och därmed också tidigt vidta åtgärder för att förenkla försvaret av Sverige. Så Min bedömning är att ett svenskt NATO-medlemskap skulle vara konfliktavhållande. Den andra faktorn som jag tycker att, som gör NATO-frågan viktig för oss. Det är naturligtvis att vi är starkt beroende av den säkerhet som NATO levererar. NATO är den enda organisationen där europeer och Nordamerikaner träffas varje dag för att diskutera viktiga säkerhetsproblem som också berör Sveriges säkerhet. Och tycker man att NATO är en viktig organisation för Sveriges säkerhet, då vill man ju ta ansvar och påverka den. Och därför tycker jag att vi behöver en plats vid bordet. Och det kan vi bara få om vi blir fullvärdiga medlemmar av Försvarsalliansen.
0: Ann-Sofie, delar du bilden att Sverige bör gå med i NATO och varför i så fall?
2: Den delar jag i allra högsta grad och det finns många fördelar med att gå med i Nato. Inte minst det här med att man sitter kvar det är i vilken förening som helst egentligen. Om man sitter med i en, är medlem i en förening eller i en försvarsallians i detta, i, 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 som vi talar om här. Så har man ju, deltar man i besluten och man deltar och kan påverka beslut som, som påverkar vår egen säkerhet. Man sitter med i NAC, alltså North Atlantic Council. Inte utanför korridoren som man, Sverige och Finland och andra partnerländer gör nu. Man kan delta i den operativa planläggningen, planeringen. Man tar del av NATO Secrets som det heter. Alltså man, får, man är med in i det allra innersta. Och det viktigaste givetvis att man som nato land så får man ju, omfattas man ju av artikel 5. Alltså säkerhetsgarantierna. Och det har ju dessutom en avskräckande effekt som är väldigt viktig.
0: Mm. Och, och du säger något intressant här. att det, det är ju inte så att vi idag är hur långt borta som helst ifrån NATO utan vi sitter ute i korridoren och ganska <skratt> nära. Stämmer det?
2: Det stämmer. Ja, Sverige är ett så kallat. Ja, det är ett partnerland. har varit med i PFP som är ett av de första länderna tillsammans med Finland Gå med i det samarbetet 1994 och nu är Sverige ett av länderna i den här guldkortsklubben som man kallar det. Alltså Enhanced Opportunities Partnership. Och det är Sverige, det är Finland, det är Australien, det är Jordanien, Ukraina, eh, nytillkommande och det är Georgien. Eh, och det innebär att Sverige har ett enormt nära, väldigt, väldigt nära samarbete med eh, NATO redan nu. Men det finns en gräns för hur långt det samarbetet kan gå.
0: Mm, mm. Vi ska komma in lite mer på det eh, i detalj. Eh, Olof, jag förmodar att du instämmer med föregående talare kring att vi bör gå med i NATO. Men har du något särskilt du vill tillägga kring varför du anser att det är viktigt?
3: Ja, två saker. Eh, för det första så, den gamla doktrinen handlade om alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. När neutraliteten lyftes bort för ungefär 20 år sedan den svenska doktrinen. Varför ska vi då ha alliansfriheten? Den frågan måste man ställa. Och jag menar att ett NATO-medlemskap är fredsbevarande av flera skäl. Det ena är att det är, som har sagts tidigare att det är krigsavhållande därför att Ryssland har hittills inte anfallit något NATO-land utan där man har anfallit i länder utanför NATO. Det andra är att en militär konflikt innehåller en diplomatisk förberedelsefas. och en fredsfas efter. Är man inte med i NATO så står man utanför den första. Man står utanför, eh, är att vara inne i kriget men inte har skyddet. Och man står utanför det senare. Eh, svensk diplomati är handikappat när man inte finns med i det rum där NATOs andeläggligheten diskuteras. Och detta rör sig alltså om den nordöstra delen av EU. Det är ett tomt diplomatiskt vakuum i den, en sån här avgörande kritisk situation av den typen vi befinner oss i nu. Så det, det är de två skälen. Det handlar dels om att är inte är meningsfull och man inte syftar till neutraliteten. Neutraliteten är borta av den svenska doktrinen och det är en fredsbevarande åtgärd.
0: Men om man ska vända på steken då. Kan man, finns det några uppenbara skäl till att inte gå med i NATO eller inte närma sig NATO? Statsminister Magdalena Andersson uttryckte sig så här om veckan i riksdagsdebatt. Att det är inte läge att ändra Sveriges säkerhetspolitiska linje just nu. Det skulle inte gagna stabiliteten i den här allvarliga situationen. Hur ska man förstå ett sånt här uttalande? Vad säger du Ann-Sofie? Finns det en fara värd att beakta att det här inte gagnar stabiliteten? Att det på något vis skulle göra situationen värre?
2: Alltså först och främst, så tar, det tar ju en stund att gå med i NATO, att bli medlem i NATO så att det skulle inte vara från en dag till en annan som det är mellanåt framställs om. Men från NATO och från även säkerhetspolitiska experter framhåller ju gärna att stabiliteten och säkerheten i Östersjön idag är ju, den hade, den hade förbättrats om alla länder runt Östersjön hade varit med i NATO. Sverige ses ju som en slags svagaste länken i Östersjön eftersom vi har både ett förhållandevis svagt försvar även om det håller på att byggas upp plus att vi står utanför NATO och det är ju ingen tillfällighet att Putin Ryssland ägnar så mycket kraft åt just Sverige därför att vi är verkligen en svag länk och det, det, jag ser inte det som något experiment jag ser snarare det, den nuvarande politiken som ett experiment eftersom den bygger på eh, lösa antagningar och förhoppningar om att vi ska få eh, få assistans från våra vänner, eh, men utan några säkerhetsgarantier.
0: Olof, vad säger du? Om, om jag ska sätta dig och agera i djävulens advokat. Se, ser du några rimliga skäl till att inte närma sig NATO? Att det, finns det en risk i något scenario att det faktiskt skulle kosta mer än det smakar? Att vi skulle provocera Putin i onödan som väl undertonen är? Att vi riskerar att göra situationen värre i onödan?
3: Nej, av det enkla skälet att Ryssland idag, Sovjetunionen igår, vet att vi har haft ett samarbete med NATO som har varit nära och eh, syftar till att vi ska få hjälp i ett läge där, där, där vi blir anfallna av Ryssland. Är, på det viset så är vi en måltavla redan idag. Det som tillkommer när vi är alliansfria och inte har artikel 5-skyddet det är också att vi uppfattas i den ryska militärdoktrinen som ett lovligt mål. Som ett lovligt byte. Därför att vi är inte med i NATO och de riskerar inte en total konflikt med NATO om de anfaller ett icke-NATO-land. Så på det viset så är jag kan inte se något skäl till att inte bryta den här situationen vi har idag. Och därför är det också feltänkt att säga att, så, att vi ska vänta till det är ett krisläge? Vi ska naturligtvis starta en process som handlar om en NATO-anslutning lugnt och stilla och på det sättet som Bosse-doktrinen gör gällande. i Bergstadgan ger oss rätt till och NATOs egna, egna statuter ger oss möjlighet till. Mm. Vi, ska, vi ska
0: understryka det för lyssnare också som kanske inte är superinsatta i försvarspolitik. Ni har pratat om artikel 5-skydd och det är, du får rätta mig om jag har fel Ann-Sofie, principen om kollektivt försvar. Alltså att ett attack på, på ett av NATO-länderna ska ses som en attack på hela alliansen och alla är skyldiga att gripa in och försvara. Är det en korrekt?
2: Enkelt sagt, Ja. Ja. Är alla, alla är inte skyldiga att, 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 att gripa till vapen utan det kan, man, kan göra, man kan komma till ett lands försvar på olika vis. Men, mm, men det mm. finns alltså, det, det, inte minst handlar det om att det är USA med de kärnvapenarsenaler som de har som, som är en, en, en avskräckande faktor i allra högsta grad. Ja. Paul, du diskuterade
0: ju saken igårdagens agenda i SVT med bland andra försvarsminister Peter Huldkvist från Socialdemokraterna och han avfärdade ett närmande till NATO som ett experiment, en riskfylld och hastig förändring hos ett land som har haft en viss säkerhetspolitisk linje, ett nej till NATO alltså under många år. Har du någon förståelse för den invändningen att det skulle vara ett experiment? experiment. Och...
1: Har man varit med länge inom säkerhetspolitiken så känner man ju igen att detta är då inte rätt tid och inga experiment här och att den säkerhetspolitiska linjen ligger fast och ingenting ska förändras. Motsägelsen är ju mellan den säkerhetspolitiska linjen, då som man säger, ligger fast, och den försvarspolitiska linjen. Är det någonting vi har gjort i den försvarspolitiska linjen så har vi ju verkligen förändrat den genom att fördjupa våra internationella försvareten. Det har vi ju varit ensam, men vi har ju gått nu väldigt långt i det. Försvarspolitiska samarbetet att vi har värdlandsavtal med NATO. Vi ska koordinera vår försvarsplanering med NATO. Vi lägger våra regementen nära den norska gränsen för att få stöd av NATO i händelse av en risk för ett väpnat angrepp. Problemet är bara att nu uppfattas vi ligga så nära till NATO men vi har fortfarande inte de gemensamma förpliktelserna och det tycker jag är problematiskt. Och jag tror man behöver ha klart för sig att det är en skillnad mellan ett partnerland och ett medlemsland. Titta på Ukraina och titta på Georgien, de är också partnerländer och det, det finns alltså ingen garanti om man inte är fullvärdig medlem. Det argument som jag har respekt för när det kommer till komplexiteten med svensk NATO-mänskap, det är Finland. Jag skulle gärna se... Vi skulle, skulle vi i Sverige fatta ett sånt beslut så vill jag att vi skulle göra det i, i nära dialog med Finland och helst tillsammans med Finland. Men sen är det två nationella parlament och självständiga beslut. Men jag skulle gärna se en svensk-finsk armkrok i det där och... Eh, och se till att man har synkroniserade election cycles och man försöker göra det tillsammans. Det är väl den saken som jag kan ha respekt och förståelse för att man kan säga att det är komplext.
0: Ja, då har vi en lite bättre bild av det och hur paneldeltagarna här ser på invändningarna. men. Om vi då ska gå med i NATO, om vi lyckas övertyga både befolkning och riksdagspolitiker om att det är en god idé, så är ju inte heller det världens enklaste sak. Ann-Sofie, i en intervju med Svenska Dagbladet här om veckan så understryker du ju att det kan i media och i den politiska debatten finnas en bild av att vi är välkomna in i NATO när som helst och hur fort som helst. Men även om vi skulle vilja gå med så ligger ett medlems. Rätt långt bort, säger du. Kan du förklara det lite mer ingående? Vad är det vi måste klara av om vi nu vill gå med och vad är det som kan ta tid?
2: Ja, det är ju den här open door-policyn som, som NATO har eh, och som är inskriven i Washingtonfördraget, artikel 10. Så eh, att, att europeiska stater eh, som uppfyller kriterierna för medlemskap har rätt att ansöka om medlemskap. Men det är ju det har ju framställts under senaste tiden, inte minst, lite som att det är från en dag till en annan. Stoltenberg, Jens Stoltenberg, generalsekreterare i NATO och även den tidigare, Anders F. Rasmussen, har gjort lite problematiska uttalanden, vill jag säga, eftersom de har sagt att det är för Sveriges del och Finlands får vi så skulle det gå väldigt snabbt men det finns inte några genvägar och inga snabbspår för Sverige eller, eller, eller Finland utan det är så att när, när man har skickat in en ansökan när processen, den inrikespolitiska processen är klar och man uppfyller de, de kriterierna där så skickas det in en ansökan och man har då, det kommer då upp till beslut i NACA, alltså North Atlantic Council. Och därifrån när det beslutet har fattats av, av då 30 medlemsländer eh, Därefter så går man in i någonting som kallas för MAP Membership Action Plan och det är väldigt passande att det är just MAP För det är en slags karta eller ett, ett program som ska förbereda medlemsländerna för Eller eh, kandidatländerna att för medlemskap eh, Alltså juridiskt, politiskt, eh, militärt eh, eh, Koordinerar det så att eh, det ska kunna funka med medlemskap och den biten, det är väl det kanske som Stoltenberg menar den biten skulle vara väldigt kort för Sverige närmast en formalitet, för Sverige ligger så långt fram men det är klart att det, det, det skulle det finns en del saker juridiskt till exempel som skulle behöva justeras och därefter och detta är den, detta är den trixiga frågan därefter går det ut till ratificering i 30 medlemsländer och det tar tid. Det är 30 länder, 30 parlament. Det kan hända väldigt mycket på den vägen. Det är alltid kris någonstans i något land. Någon regeringskris eller någonting. och det, det, finns, det kan finnas debatter, det kan finnas argument om att Putin har vänner i Europa, låt oss säga som så, och som han skulle kunna använda sig av för att förhala processen. Eh, man, skulle sätta, man skulle kunna sätta press på Tyskland till exempel Ungern Turkiet skulle kunna hävda att eh, vi får inte gå med i EU varför ska ni då få gå med i NATO till exempel eh, och det finns också i södra Europa så finns det eh, de som menar att detta kanske inte är så överhängande eller viktigt därför att det finns andra hotbilder som är, är, är väsentliga så det finns, och dessutom i den processen så finns det ju alla möjligheter då för påverkans operationer från Ryssland. Så det där är... Ja, och om man då ska tid.
0: anlägga en dyster blick på processen, alltså säg att Sverige ruskar på sig lite urvaket i ljuset av ett ännu värre omvärldsläge och säger att nej okej, okay, glöm det här vi sa förut om att vi skulle vara alliansfria och så vidare. Vi vill verkligen gå med nu och helst så fort som möjligt. Finns det någon risk då att det går i stöpet helt och hållet att, att svaret från NATO blir ett, ett nej?
2: Det är svårt att föreställa sig därför att det finns ju trots allt, alltså i NATO så är man ju helt övertygad om att det skulle vara en stor fördel om Sverige var medlem och Finland. Jag håller med på om att det skulle vara absolut bäst om de två länderna gick gemensamt in i den här processen. Eh, så att eh, man skulle vilja göra vad man kan för att undvika att det eh, något sådant läge uppstod. Men det, det finns eh, hinder på vägen som man skulle få försera. Ja. helt klart. Ja. Men det är inte omöjligt Nå <laughs> Nej. på något Nej. vis. Nej. Nej. Okay. Absolut. Nej.
0: Men det <laughs> låter, ju, låter ju positivt. Eh... Paul, om jag vänder mig till dig. Ser du några politiska risker med att driva fram ett närmande allt för fort? Jag menar alltså, Det finns ju en riksdagsmajoritet nu men, men det är fortfarande ett svajigt folkligt stöd och riksdagsmajoriteter kan förändras. Finns det en risk att man driver fram ett närmande till NATO som inte är tillräckligt väl förankrat och att man sedan börjar backa? på ett sätt som kanske skadar Sveriges anseende bland NATO-länderna?
1: Jag ser väl inte riktigt det som, som, som det centrala problemet. Jag tycker vi har en allt mer välinformerad debatt om NATO om vad vi hade för fem mm. eller tio år sedan. Där tycker jag det drar rätt. Jag håller helt också med Ann-Sofie att vi kan liksom inte har tanken på liksom någon snabb anslutning på sista minuten så funkar det inte utan det är precis som ann säger en formell process som man, man behöver gå igenom. Men det som jag tycker är rimligt då det är också att man deklarerar öppenheten i, i fram, framtiden för att NATO kan bli ett alternativ för, för Sverige att bli fullvärdig medlem. och Då handlar det både om att man deklarerar till NATO. och Det är framförallt extra viktigt nu när Ryssland försöker stänga igen den här öppna dörren till och artikel 10 som alltså vi pratade, men också till den egna befolkningen. att liksom det, det är ett alternativ som kan ligga på bordet. Sen har jag respekt för att idag inte finns en majoritet i Sveriges riksdag jag tycker att det är oklokt att signalera att man aldrig kan tänka sig att bli medlem av NATO. Eh, som jag tycker tyvärr att vissa socialdemokratiska företrädare har gjort. Och jag tycker så gjorde man inte under kalla kriget. Jag tycker det, man bör hålla sig från att göra sådana kategoriska uttalanden. i ett läge. Det är extremt beroende av den säkerhet som NATO levererar. Inte minst i vårt eget närområde. Olof
0: vad, vad tror du om det som ledarskribent och vad ska man säga kommunikatör på det politiska området kan det vara så att det finns en pedagogisk utmaning man måste klara av först att vi faktiskt behöver ett bredare politiskt och folkligt stöd innan vi ytterligare närmar oss NATO för att inte börja backa på ett klumpigt sätt sen eller är det en överdriven farhåga
3: Alltså det, problemet är ju ganska likartat det vi hade med EU eh, när eh, det krävdes en förändring inom socialdemokratin för att vi skulle få en tillräckligt stark politisk uppslutning och en tillräckligt stark politisk momentum för att genomföra det. Socialdemokraterna är splittrade i NATO-frågan och det som dikterar deras segdragenhet i den här frågan. Eh, jag menar, och när det gäller EU så var det så att vi vi fattade ju beslut om ansökande medlemskap men sen gjorde vi en väldigt noggrann contingency plan, alltså en beredskapsplan för hur detta skulle gå till. Och där har ju ann väldigt goda poänger där. Alltså det måste ju, man måste ju lyssna med huvudstäderna, de tunga huvudstäderna men också de kritiska huvudstäderna i hur de ser på en svensk-finsk NATO-anslutning. Och man måste ha en bra bild av hur det ser ut med invändningar och fördelar och... och, och... Sverige måste visa sin seriositet i, i det och, och allt sånt här. Och det kräver ju att vi i praktiken har socialdemokraterna med på vagnen. Det, det tror jag man ska vara medveten om. Och Jag tror att det är fullt möjligt att göra. Men man ska inte inbilla sig att det här är något som man kan göra sista veckan innan det utbryter en konflikt. Och vi bara tar mellankrigstiden som ett exempel. 20 länder... Hade neutralitetsförbehåll när kriget bröt ut. Det var bara sju. Det var iberiska halvön, Sverige och eh, Schweiz som klarade av att behålla neutraliteten. Alla andra andras i rök. Polen sista veckan slöt en militärreljans med Frankrike och England. Den fick Hitler att vänta 24 timmar med angreppet. Men sen var det igång igen och hittade en pakt med Stalin. Stormakter som har aggressiva ambitioner i Europa kommer inte att respektera andra avtal än den typen av pakt som NATO representerar och det skydd som artikel 5 ger. Allt annat är illusioner.
0: Och jag, jag ser att du också sitter här och skakar på huvudet Ann-Sofie.
2: Eller nickar. Ja, nickar medhållande med Olle.
0: Precis, men, men skaka på huvudet och resonemangen kanske. Ja. Men, men om, jag, om jag vänder mig till dig, ann sofie Alltså, en, en anledning till att, till att folk och kanske många socialdemokrater fortfarande är tveksamma till ett närmande till NATO. Det är väl att det finns den här underliggande tanken om att det skulle kunna bli värre. Vi skulle kunna klara oss utanför och vara det här lilla, trygga avskilda landet. Man kanske har någon bild om att det var så vi klarade oss undan de värsta av andra världskrigets fasor eller något sådant. Vad säger man till människor som är, som är oroliga för ett NATO-medlemskap? Hur, hur, vad säger man om man vill övertyga dem om att det är faktiskt en väg till trygghet snarare än, än en fara?
2: Ja, det är kommunikatörer som får ta den frågan. Men det, det, man får, alltså det är ju tydligt att det är en illusion att man kan hålla sig utan krig alla tider. Men det är klart att det finns, jag tror dock att det är lite avtagande det här att man... Svenskarna lever i tron att det är neutraliteten som har hållit Sverige utanför för krig alla år. Jag tror att det är kanske lite ett generationsbyte där att man, eh, man inte tänker så riktigt, riktigt mycket längre. Eh, men framförallt så är det, handlar det väl om att man, man måste få fram att detta gynnar vår säkerhet och att det, eh, vi befinner oss i ett väldigt utsatt läge nu. och i ett väldigt försämrat säkerhetspolitiskt läge och att vi har en aggressiv granne som tar fram gentemot sina och Jag tror att det möjligen finns större... När man, när man följer rysk politik och inte minst de senaste månaderna så tror jag folk förstår allt mer vad det handlar om. Att, att Sverige är utsatt och sårbart. Väldigt väldigt sårbart. Och att det skulle man skulle, det är bättre att vara in i familjen och få, få varannas hjälp än att stå utanför. Men det finns ju ett, ett pedagogiskt och kommunikativt, inte problem men en utmaning i den här frågan självfallet.
0: Paul, har du någonting att tillägga kring det? Hur, hur kommunicerar man till väljarna att det, här, att det här är viktigt och att det är en väg till trygghet snarare än ett riskfyllt experiment som
1: Sosanna vill göra det till. Ja, dels är väl påminna om att verkligheten inte står stilla. Och då får man väl ta exemplets makt. Och det är klart att när man närmar sig kritiska lägen i säkerhetspolitikens hårda kärna. Som vi börjar nu då med den ryska militära uppbyggnaden med Ukraina. Stämmer ju hundratusen soldater. Ukraina ligger bara hundra. 80 mil från Sveriges centralgränser och det andra att man då lägger fram nya legalt bindande avtal där Ryssland vill inskränka våra möjligheter att bli medlem i NATO och också vår internationella övningsverksamhet så då tror jag att folk inser att nu börjar det verkligen bli ett kritiskt läge. Det andra är ju naturligtvis med exemplets makt också. Jag tror att det är få av oss som beklagar att de baltiska länderna är medlemmar av EU och NATO eller att Norge och Danmark är det. Det är klart att då blir vi extra utsatta och jag tror att det är kanske lättare att relatera till de länderna och att jag uppenbarligen där har inte det lätt till några stora liksom, problem utan de uppfattar ju att sina nato medlemskap som stabiliserande. Jag tror att det här med Sverige och ett nato medlemskap det är lite grann som alltså när isen går på våren va? när den är borta så är det, om vi väl kommer in så kommer vi titta tillbaka vad var det vi höll på med som var så krångligt då va? Så att en normalisering av detta och jämförbara länder tror jag är viktigt att titta på.
2: Givetvis skulle detta gjorts för många år sedan. Eh, man skulle allt på 90-talet, om vi nu inte kunde gå med 49 som ett grundland som landet som jag eh, jobbar och bor i, Danmark är, eh, så skulle man ju kunna gjort, eh, flytta fram frågan under 90-talet. Alltså när det var vackert väder i, i Europa efter kalla krigets slut och, och då skulle man kunna gjort det gemensamt med Finland och det är att man, att det är, den chansen eh, missades, men, men så är det ibland i politiken. Då var det mycket annat, det var EU-medlemskap och annat. Så att det det fullt, var fullt upp.
0: Jag ser att även du, Olle, räcker upp handen. Ett kort eh, slutord från dig innan vi får runda av för dagen.
3: Ja, det är väldigt viktigt att ta klart för så att den ryska ledningen vill säga upp den säkerhets- och fredsordning som har gällt Europa endast när Helsingforsavtalet slöts 1975. Om vi kastar den överända Och det är den verklighet vi har att förhålla oss till. Och man har, under de här åren har man nu brutit på samtliga tio punkter med Helsingforsavtalet. Och en säkerhetsordning som ger Ryssland samma skydd för sin säkerhet som Estland och Ukraina för deras. Och mot ett avtal med Ukraina som Ryssland ingick tillsammans med USA och Storbritannien som garanterade Ukrainas territoriella integritet. När Ryssland uppför sig på det här viset så måste vi naturligtvis byta politiska dispositioner för att balansera det.
0: Ja, för, för, det, för det framstår med all tydlighet så att Ryssland bryr sig inte om det som inte gynnar dem själva. Nej. Ja, med det krassa konstaterandet så börjar vår tid vara ute så jag får säga stort tack till alla er tre för att ni ville vara med och upplysa våra lyssnare. Och ni som ska ha tack är Paul Jonsson, försvarspolitisk talesperson för Moderaterna, Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och bokaktuell NATO-expert samt redaktionens egen Olof Ärenkrona. Tack också till alla som har lyssnat. Det ni har lyssnat på är ledarredaktionen. En podd från just Svenska Dagbladets ledarredaktion. Synpunkter, kommentarer, åthutningar och beröm får ni gärna skicka till e-postadressen ledarsidan@svd.se. Producent, det är som vanligt jag Jesper Sandström och jag hoppas att jag får låna era öron och sinnen alldeles snart igen- Tack för den här gången.